0: Dzień dobry Państwu. W kolejnej rozmowie w telewizji nie odpowiedzialnych chciałbym powitać wspaniałego gościa. Jest nim profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor jest też autorem i współautorem publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin. Dzień dobry Panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, porozmawiamy o tym, czy jest nam lekko, po prostu. Czy sytuacja, w której teraz jesteśmy, to jest sytuacja nadzwyczajna dla psychiki człowieka i jeśli tak, to na, na czym polega jej nadzwyczajność?
1: No, nadzwyczajność sytuacji jest rzeczywiście przeogarniająca, powiedziałbym. Dotyka dwóch takich fundamentalnych okoliczności ludzkiego życia, to znaczy Poczucia bezpieczeństwa i stopnia wolności. Poczucie bezpieczeństwa jest w zagrożeniu, a właściwie nasze poczucie bezpieczeństwa jest tak targane tym, co się dzieje dookoła, że trudno mówić, żeby ono istniało takie jak zwykle. Bezpieczeństwo psychologiczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo polityczne. Chciałoby się powiedzieć wszelakie. I to jest dość fundamentalna okoliczność dla naszego samopoczucia, dla naszego komfortu życiowego. A druga okoliczność niezwykle ważna to jest poczucie wolności. Mamy wolność zabraną, to jest związane z tym, że jest epidemia, że są ograniczenia w poruszaniu się, że nam powiedziano, co mamy mieć na twarzy, że nam powiedziano, że wolno być w domu, ale już w lesie nie. I to wszystko nas niejako osacza i od środka, bo tego poczucia bezpieczeństwa brak, i z zewnątrz, bo ta wolność jest zabrana. Więc zawirucha jest przeogromna.
0: Można dojść do uogólnienia, to znaczy, jak długo wytrzymamy? Czy to raczej jest kwestią indywidualną każdego z nas, każdej z Pani?
1: Rzeczywiście, to każdy ma inaczej. Dlatego, że po pierwsze poczucie wolności jest dla innych czymś niezwykle ważnym, chciałbym się powiedzieć niezbywalnym, a drudzy są czy to przyzwyczajeni, czy to oswojeni z tym, że nie wszystko wolno i na przykład ta okoliczność, że jest się w czterech ścianach własnego pokoju, nie musi być dyskomfortem. Podobnie jak poczucie bezpieczeństwa może być od wewnątrz płynące i wtedy, jeżeli ja mam na przykład przekonanie, że mnie się nic złego nie dzieje dlatego, że ja mam swoje życie, mam poczucie swojego sensu, mam swoich bliskich, mam sieć społeczną, która może nie jest w tej chwili w takim żywym kontakcie, ale ono istnieje, no to wówczas nie będę się obawiał. Innym słowem, będzie bardzo wiele zależało od tego, w co jestem wyposażony. Gdyby, gdyby naszą psychikę porównać do domu, to powiedziałbym, że przyszła wichura, dom został naruszony, ale dla jednych został naruszony w ten sposób, że jest zrujnowany, a dla drugich dalej jakaś przynajmniej jama, przynajmniej jakaś kryjówka została i tam można się czuć jako tako. Więc będzie to zależało, mówiąc w takim skrócie, może nie eleganckim będzie to zależało od stopnia dojrzałości naszej i od tego, na ile ci, którzy są w pobliżu, w ramach owego dozwolonego pobliża, na ile oni są nam bliscy, na ile są źródłem wsparcia, siły i no powiedzmy też tak miłości i bezpieczeństwa.
0: Czy ta dojrzałość, o której Pan wspomniał jest konstans? To znaczy, czy my musim, musimy dbać o tę dojrzałość, aby wciąż utrzymywać się w miarę w zdrowiu? Pytanie można też zadać, zadać szerzej, to znaczy w jaki sposób możemy to, co nas teoretycznie wykańcza, co jest destrukcyjne dla nas, można przeobrazić w pozytywną siłę?
1: No, zacząłbym od tego, że, że dojrzałość psychiczna to jest pewien rodzaj idei, pewnej rodzaju horyzontu, do którego dobrze by było, żebyśmy już dążyli, ale o nikim chyba nie można powiedzieć, ani chyba sam sobie nie dał takiego tytułu, że on już jest skrajnie dojrzały albo całkowicie dojrzały. A ta sytuacja, w której jesteśmy, ona nas w jakimś sensie sprawdza, bo stanowi szereg wyzwań. Na przykład dojrzałość będzie się wyrażać tym czy ja potrafię odroczyć realizację swojej przyjemności albo dojrzałość będzie się wyrażać tym czy ja potrafię równoważyć swoje interesy z interesami bliskich jako przykład podaję i teraz y, sytuacja w której się znajdujemy dokładnie chciałbym się powiedzieć celuję w tę sprawę y, na ile y, ja jestem y, gotów wytrzymać i czy mnie to bardzo dużo kosztuje czy nie, że coś, na co miałem właśnie ochotę, muszę przełożyć na jesień, jakiś wyjazd na przykład. Czy ja też będę z tego powodu skrajnie sfrustrowany, wściekły albo depresyjny. Albo czy ja będę potrafił tak współpracować z bliskimi, że chociaż dotąd chodziłem do pracy 16 godzin na dobę, to teraz nie będę chodził do pracy zero godzin na zewnątrz, ale na przykład mój partner czy partnerka będzie oczekiwać, że podzielimy się obowiązkami sprzątania i gotowania. No, będzie to wyzwanie dla tych, którzy się tym nie zajmują. I teraz ta dojrzałość będzie poniekąd mierzona tym, co można by nazwać elastycznością, czy gotowością do przystosowania się do tych nowych warunków. Jeden będzie sfrustrowany i wściekły, a drugi uzna, że trzeba na te warunki odpowiedzieć tak, żeby ci, co są w pobliżu, byli w zgodzie i byli w komforcie i żebyśmy potrafili zarówno dawać, jak i brać. A więc to będzie taka kolejna ważna równowaga cechująca osoby dojrzałe, gotowość do dawania i brania. Złożona
0: sprawa. Co się zacznie dziać z człowiekiem, który zacznie odczuwać, że pomimo szlachetnych założeń, dobrego podejścia, no zaczyna po prostu nie wytrzymywać tej sytuacji?
1: Jak on będzie nie wytrzymywał? To jest takie pytanie, bo można nie wytrzymywać w ten sposób, że ktoś się schowa w jamę własnego wnętrza. Schowa się do kryjówki, będzie tłumił emocje, może będzie smutny, będzie zamyślony. No ale to nie będzie higieniczne, że tak powiem, dlatego, że wcześniej czy później to napięcie, które się będzie w nim gromadzić y, może, y, nazwijmy to tak, wybuchnąć. No i biada tym, co będą w pobliżu. No na przykład będzie to y, rodzaj takiej eksplodującej agresji, czy irytacji, czy złości. Y, ci, którzy będą w pobliżu, a więc, ja wiem, dzieci, współmałżonkowie i y, inni bliscy, albo jeżeli wrócimy do pracy, to nasi podwładni, będą ofiarami tego przetrzymywanego napięcia. Wydawałoby się, że to zdrowo, że taki jestem teraz spokojny, ale to pod warunkiem, że tego napięcia nie wciskam w siebie, tylko potrafię niejako harmonijnie z nim postępować. Może na przykład przy, przy tym sprzątaniu, może na przykład jako odreagowując na w roterce czy na odkurzaczu, a może gotując bigos, nie wiem, czy bigos się gotuje, czy smaży, ale w każdym razie coś takiego robiąc, żeby móc energetycznie sobie poradzić także z tym napięciem, które wynika z faktu, że jesteśmy
0: zamknięci. Jakie jeszcze skrajne zachowania człowieka mogą wystąpić, oprócz tego, co Pan opisał, tego, oprócz tego zduszenia w sobie emocji, i w ten sposób próby kontrolowania ich. Coś jeszcze może wydarzyć między ludźmi.
1: Rozumiem, że Pan pyta o sytuacje późne. Takie, których się by należało spodziewać, kiedy szczyt pandemii ustąpi, kiedy będziemy wracać, kiedy nam będzie wolność przywracana. No to wtedy będziemy się, najbardziej bym się bał wtedy agresji. Dlatego, że ta agresja, o której przed chwilą mówiłem, to jest ta agresja bezpośrednio odreagowująca na bliskich napięci. Ale ja bym się bał takiej sytuacji społecznej, w której będziemy szukać na przykład jakichś kozłów ofiarnych. To my nie potrzebowaliśmy nawet pandemii do tego, żeby wskazywać, że jest ktoś winien za nasze kłopoty. Mieliśmy muzułmanów, mieliśmy uchodźców, mieliśmy osoby homoseksualne dawniej mieliśmy Żydów, no jednym słowem szuka się kozła ofiarnego, na którego można skierować taką społeczną agresję. No, było to poniekąd kompromitujące, poniekąd dyrygowane przez polityków niektórych, ale w każdym razie było to niebezpieczne. Niebezpieczne zarówno społecznie, jak i dla psychiki jednostki, dlatego że, że wtedy, kiedy nam wzrasta taki rodzaj agresji, no jest niebezpieczeństwo, że nam wzrośnie wrogość albo nawet nienawiść. No i będziemy wtedy niszczyć. Natomiast druga możliwość, już nie dotycząca bezpośrednio tej wrogości, to jest możliwość niejako odcięcia się. Takiego izolowania się od tego, co się dzieje we mnie i na zewnątrz i ucieczki w taki świat łudy. Będziemy żyli w jakimś świecie, który będzie słabo y, odzwierciedlał to, co się dzieje w rzeczywistości. No i wreszcie ta okoliczność, która ma miejsce często w przypadku posttraumatic stress disorder, czyli takiego zespołu półrazowego, no to będą możliwe lęki, trudności ze snem, niepokój, czasem takie dramatyczne kilkusekundowe wspomnienia to będzie to, co będzie męczyło, z czym należy się liczyć, z czym prawdopodobnie psychoterapeuci będą się zajmować. To znaczy tym wszystkim, co się w człowieku nagromadziło jako taki spadek po tym, co w tej chwili przeżywamy, nawet jeżeli przeżywamy nieświadomie, bo jakoś właśnie tłumimy, czy wypieramy, czy udajemy, że nie ma tego problemu.
0: Wyobraźmy sobie teraz człowieka zapracowanego, który przed marcem tego roku pracował w mocnym rygorze korporacyjnym i on teraz wypada z tego wyścigu, nazywanego oczywiście wyścigiem szczurów. Co się może dziać z tym człowiekiem? W jaki sposób on może zareagować na, na sytuację, w której no właśnie nagle pozbawiony jest tego dynamicznego, wymuszającego na nim określone zachowania otoczenia? No, wyobrażam
1: sobie dwa scenariusze. Jeden optymistyczny, to będzie taki, w której ten człowiek będzie musiał wyhamować i nagle zorientuje się, że ten wyścig, w którym uczestniczył, nie jest koniecznie taki rozwojowy, ani nie jest konieczny taki, który by mu dawał głęboki sens życia. Może Zobaczy jakieś książki, które kiedyś kupił, ale nie zdążył przeglądnąć ani przeczytać. Może będzie w takim razie zaglądał do siebie i do tych książek. I może wejdzie w jakiś dialog z tymi książkami, w których mądrych myśli są zawarte. I to będzie ta wersja taka pozytywna. To znaczy nazwałbym to tak troszkę ocennie, to jest wersja rozwojowa. To znaczy to wyhamowanie. Przyda się. No nie przypadkiem mówimy o rat race, czyli o czymś, co nie jest zbyt pochlebne, co jest raczej pułapką świata nastawionego na, na taki rodzaj zysku, czy szybkiego postępu, czy szybkiego biegu. A więc to wyhamowanie może być zderzeniem korzystnym. Wymusi rozwój, wymusi refleksję, wymusi pogłębienie własnego życia, a może nawet jakieś istotne pytania egzystencjalne dotyczące jak żyć, po co żyjemy, co to znaczy ja, a drugi człowiek. Jednym słowem wiele, wiele takich korzystnych efektów. No, a niebezpieczeństwo jest takie, że to nagłe wyhamowanie to będzie takie zderzenie, że inni poniosą konsekwencje tego zdężenia, zderzenia. Że będzie to reakcja właśnie irytacji, właśnie domownicy poniosą odpowiedzialność w cudzysłowie za tę sytuację. Ratunek byłby w tym, jak powiedziałem, odkurzaczu czy sprzątaniu czy robieniu porządków na strychu i w piwnicy, jakoś takie fizyczne odreagowanie tego napięcia. No ale przede wszystkim, gdy myślę o ratunku, to myślę o takiej okazji do przyglądania się sobie. Sprawdź, co się z Tobą dzieje. Nie bądź tylko reaktywny. Spróbuj poznać się zobaczyć w siebie, co się z Tobą dzieje. Przyglądnij się sobie, a nuż da się wykorzystać tę, jakby nie było traumatyczną, to nie wątpimy, traumatyczną sytuację do Twojego rozwoju. Daj sobie jakieś znaki zapytania, na przykład o, o sens. Wyścigu szczurów.
0: Kogo może objawić się depresja?
1: E, depresja to jest e, taki stan, który właściwie by się już e, nadawał do mm, terapii, więc może, może wcześniej to jest e, smutek. E, smutek to jest coś, co jeszcze nie idzie, e, nazwać. E, kategorii psychiatrycznych, a co będzie pewnego rodzaju zmieniem aktywności, pewnego rodzaju niechęcią do na siebie codziennych obowiązków. To będzie niższa energetyczność. To może być kłopot ze systemem to mogą być kłopoty z jedzeniem, praga apetytu albo nadmierny apetyt, więc nasz taki stan biologiczny może ulec pewnemu zachwianiu i tu w pewnym momencie już będziemy przechodzić do tego stanu depresyjnego, a więc takiego, który, który wymaga pomocy terapeutów czy czasami nawet psychiatrów. No i to będzie właśnie stan pogłębionego smutku, bezradności, apatii, Często temu towarzyszy lęk, często temu towarzyszą zaburzenia rytmu biologicznych. No to będzie także z punktu widzenia genezy tego zjawiska, to będzie też tłumiona złość, tłumiony bunt na to, co się dzieje.
0: Czy do wachlarza zachowań przeddepresyjnych, jeśli w ogóle mogę tak amatorsko oczywiście to nazwać, będzie należało również sięganie po alkohol? To będzie sposób na odreagowanie.
1: Rzeczywiście taki sposób, który pozwala doraźnie nazwijmy to rozerwać się. To nie będzie takie rozerwanie się na strzępy, ale to będzie takie rozerwanie, za które się tam później zapłaci kacem albo bólem głowy, albo i tym i tym. Ale no jest, to, jest to prawdopodobne, że że gdyby to miało się stać taką co wieczorną rutyną, no to, to budzi to niepokój i to jest ryzykowne. Znacznie zdrowsze jest oglądanie niektórych stacji telewizyjnych. Proszę zauważyć, powiedziałem niektórych. I znacznie zdrowsze jest czytanie książek albo oglądanie komedii romantycznych. A, a proszę Pan to znaczy jak zadbać o higienę psychiczną? No i jeżeli to będzie jeden kieliszek czerwonego wina, to pół biedy. Ale jeżeli to miałoby być sposób na, na te frustracje, taki sposób wręcz
0: jedyny, no to to nie jest dobre. O ile się orientuję, wychodzenie, czy przechodzenie od jednego kieliszka czerwonego wina do drugiego i do trzeciego jest już dosyć proste. Co, co, co wtedy? To, to znaczy jak radzić sobie samemu czy samej w sytuacji, w której rzeczywiście my to zauważamy i jeszcze wydaje nam się, że kontrolujemy. Jak sobie radzić po prostu? No jedna metoda to jest nastraszyć się. To
1: znaczy zdać sobie wyraźnie sprawę z tego, że to rzeczywiście płynne przechodzenie, nomen no, omen płynne z tego jednego do kilku kieliszków codziennie jest niebezpieczne takim sprawdzianem dobrym, mówią ci, którzy się zajmują pomaganiem osobom uzależnionym, to jest y, sprawdzenie, czy kosztuje cię wiele, jeżeli jeden albo dwa dni w tygodniu nie sięgniesz w ogóle po ani jedną kroplę alkoholu. Jeżeli cię to kosztuje, jeżeli cię to frustruje, jeżeli cię to niepokoi, że nie możesz mieć tego kieliszka, to znaczy, że jesteś w sytuacji ryzykownej, więc zadbaj o siebie, bo y, umieranie na na przykład raka wątroby albo utrata zdolności psychicznych i inne kłopoty związane z chorobą alkoholową są na tyle poważne, że ta przyjemność doraźna nie równoważy tych skutków, które czekają osobę uzależnioną.
0: Zastanawiam się teraz nad takim przywiązaniem do portali informacyjnych i do telewizji informacyjnych, przynajmniej tych, które silą się na obiektywizm. To znaczy, czy to też jest forma tej takiej autoterapii, czy ucieczki do, do wewnątrz, którą jeszcze możemy kontrolować?
1: Powiedziałbym tak, że jeżeli program informacyjny mnie wzbogaca, jeżeli staram się opuścić tę bańkę informacyjną, która mnie czyni jakimś ortodoksem i dogmatykiem, no to wtedy może to być rozwojowe. Oczywiście też pod warunkiem, że to jest nie 24 godziny na dobę, albo co gorsze 25, ale że to jest taka dawka, która pozwala mi być w kontakcie z rzeczywistością. Zadbać o siebie, to znaczy zadbać o swój krajobraz wewnętrzny, a ten mój krajobraz wewnętrzny będzie wyznaczony przez to, co do mnie wchodzi. Jaki program, czy taki, który się nienawiść, który poczuje rzeczywistość, czy taki, który stara się właśnie w sposób zrównoważony rzeczywistość pokazać, pogłębić, zaciekawić mnie światem, a nie sprowadza się tylko do insynuacji i napastowania, na jednych na drugich nasyłania. A więc to jest część mojej dbałości o siebie samego, kogo wpuszczam do siebie. No więc kogo, to znaczy jaki program, jak długo i w jakim celu. Jest niebezpieczne, kiedy będę takim, e, przepraszam za wyrażenie, żarłokiem, który tylko tak będzie cały czas tę papkę spożywał, nie dbając o swój przewód pokarmowy, więc jest to niebezpieczne. No troszeczkę z pewnym ryzykiem uogólnienia powiedziałbym, że jest to nieodległe od tego, co nazywamy uzależnieniem od alkoholu. My się możemy uzależniać od alkoholu, my się możemy uzależniać od, od programów telewizyjnych, od seriali, od, od wszystkiego, co jest tak zwielokrotnione, co jest tak gęste i co jest tak co jest bez, bez przerwy. To jest niebezpieczne. Warto zadbać o, o wachlarz.
0: Jasne. I teraz wreszcie, korzystając z okazji, że, że mamy Pana, zarówno i w obrazie, i w dźwięku, jak wygląda teraz praktyka psychoterapeutyczna? O to chciałbym na koniec zapytać, czyli o, o Pana aktywności zawodowe, Panie Profesorze.
1: To jest ciekawa historia, dlatego że większość pacjentów i większość superwizantów, na początku z dystansem do teleterapii i telesuperwizji, właściwie coraz bardziej się skłania do korzystania z tego sposobu. Ja zawiesiłem przyjmowanie pacjentów w gabinecie, ale nie zawiesiłem współpracy terapeutycznej właśnie poprzez Skype'a, czy przez Zoom'a, czy przez inne komunikatory. Czasem poprzez telefon, czasem poprzez WhatsApp. A. I okazuje się, wbrew moim wstępnym obawom, że to jest metoda wprawdzie ułomna, niewątpliwie ułomna, ale jednak lepsza niż zawieszenie tej współpracy czy tego działania. Już nie mówiąc o tym, że wiele osób jest w tej chwili w sytuacji dodatkowego stresu i dodatkowo potrzebuje pomocy, no tak jak interwencja kryzysowa jest czymś, co nie jest takim regularnym procesem, ale gotowością do, do nie, przyniesienia pomocy nagle. Dzisiaj znalazłem w takim piśmie amerykańskim określenie mikroterapia. Czasem jedno spotkanie może być może być pomocnej, może się bardzo ludziom przydać, a w dzisiejszych czasach szczególnie. A więc yy, dzięki temu, że ta technologia pozwala widzieć, słyszeć, nie tak doskonale jak w bezpośrednim kontakcie, ale jednak, no to możliwe jest utrzymywanie kontaktu terapeutycznego także, czy tego superwizyjnego. Yy, I pamiętam, paręnaście dni temu, czy trzy tygodnie temu, gdy po raz pierwszy na komunikatorze mieliśmy taką telesuperwizję, to zamiast superwizować nasze terapie, pierwszą godzinę mówiliśmy o tym z ulgą, że się widzimy. I było to nam przydatne, bo terapeuta, który byłby w kryzysie, by się chyba gorzej przydawał niż taki, który jakoś trzyma się.
0: A to stwierdzenie prowokuje mnie do tego, żeby zadać pytanie, natomiast Pan Profesor pozwoli mi na to, żebyśmy zawiesili odpowiedź i w ten sposób niejako mieli zaproszenie potraktowali to jako zaproszenie Pana i też Państwa, którzy nas teraz oglądają i słuchają do kolejnego spotkania właśnie z Panem. To znaczy, czy środowisko psychoterapeutów, psychiatrów w Polsce przygotowuje się na ewentualne pojawienie się większej ilości pacjentów po, po pandemii, po tym okresie społecznej kwarantanny. Tak więc, jeśli przyjmie Pan zaproszenie, to będzie nam bardzo miło. Tak, a na, na razie mam zakasywać rękawy, tak? Na to wygląda, chyba, chyba na to wygląda, no i chyba też do tej pracy w ogródku, bo wiem, że rozmawiamy w Pana domu, który jest na wsi, tak jak Pan nam to powiedział, jeszcze tak, tak, nawiązaliśmy tak. to połączenie.
1: Chcę widać kawałek, kawałek zieleni, tak,
0: tak. No, Dziękuję za rozmowę i dobrego Mamy. dnia.
1: Dziękuję, dziękuję, do widzenia.